0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。大家好，我是子涵，
1: 我是 Lawrence。话说我们今天的来宾啊，
0: 我兴奋，非常兴奋，非常兴奋<笑>，因为我有一种就是每天都要看他的脸书，
1: 对，或者是我以前就是在真人节目上看到。然后我就觉得，哎，今天活生生坐在我面前、就是、女神，<笑>对，就觉得哎，就是呃，有种偶像的感觉，
0: 医疗公卫女神这样子的感觉。对
1: 啊，那今天我们来宾也是现任的无人所大使之一，子涵有听过无人所大使吗？
0: 有，有听过，而且我 Google 很多次，嗯、应该 Google 一次就够了吧？<笑>就是巡回大使啊，无边际大使，各式各样跨领域大使，他其实是由这个总统还有外交部长特别任命聘请为台湾发生的大使，当中有像是赋予妇女权。权益啊，还有数位科技、医疗、工位、宗教自由，很多专业领域的大使。而我们今天邀请到的来宾，我想说前面这么兴奋，我听众朋友们有没有跟着小杨说：“诶<笑>、欸，是谁？是谁？”那今天我们邀请来的这个跨领域大使呢，他同时是在妇产科诊间里面陪伴无数女人的医生作家，同时也是促进妇女权益以及医疗专业的大使林静怡医师。大家好，主持人好。
1: 哎，那林医师是不是好像刚从土耳其回来？啊
0: 、呃，对，我上个月去土耳其
1: 。对，因为林医师应该是去土耳其，然后以无人所大使的身份参加一些公益相关的活动。嗯、那可以跟我们分享一下这一趟去做了什么
2: 吗、嗯？呃，土耳其这一趟其实是因为我们的呃，我们在土耳其那边我们有合作一个台湾中心。那台湾中心其实是以台湾为名的身份来协助在土耳其，无论是当地民众或者是叙利亚难民的一个地方。那当然这一段时间里我们在土耳其的代表处呃。也长期跟当地的一些所谓的 NGO 合作。那这个过程中，我要先讲一下那个脉络，就是说，嗯，其实土耳其他们从大概十年前就逐渐的有在收我们讲的叙利亚难民。那土耳其大概四千多万人，叙利亚难民目前在土耳其就有大概四百多万人，欸、很多哎、欸。对，嗯、那大家其实前一段时间台湾也会觉得说，哎、欸，好像我们来关注一下难民议题。事实上，那真的是一个很大的题目，因为这一些。等于是一个外国人，然后他透过不同的理由、不同的原因来到你的国家，你要安置他们，嗯、你要让他们在这边生活，你要照顾他的日常生活、起居、健康。然后他的孩子会长大，他会再生出孩子来。如何这些难民的身份最后要在你的国家里面能够生根，或有些他可能从你这边拿到身份，再到别的国家去，它都是一个非常大的题目。那台湾因为我们是一个海岛，我们不像欧洲国家，你的边境就是会有人跑过来哈，嗯嗯、或者是亚洲国家有人跑过来，所以台湾比较少讨论到难民议题。我们会有很多比较浪漫的想象，我不是说因为台湾人都是好人啦，大家会觉得。我们能不能帮人家？那其实这次去就是想要呃，更了解说，如果尤其在全球现在所关注的、关注了十多年的难民议题里面，台湾可以用什么样的角色跟别人合作？这次也学习很多，就是知道这些在呃土耳其里面长期营运的这些国际的组织或者是他们的政府如何在法律上面、如何在计划案上面，甚至如何很敏锐的去处理当地人跟难民之间。会有些冲突啊，或者是一些资源的抢夺啊，甚至文化之间的不合啊等等，他们如何处理这些事情
0: ？嗯，就是一个成为新公民，甚至是新移民的过程当中，大家是怎么在相互融合，或者是相互去沟通协调的过程
2: ？对，嗯、而且当然，嗯、呃，大家都会觉得说难民他们在换了一个国家之后，会是比较相对弱势。嗯，那这些议题到一个程度，刚开始大家都觉得对对对，我们身为人一定要帮忙别人。嗯，可是接下来你自己国家内部人就会说，那你为什么不？帮我，你为什么不给我更多？为什么他不用工作可以有钱？我必须要自己工作，然后我赚的钱还要去给他用。好，就遇到这一类的问题，所以他就会有公民之间权利义务，以及这些难民他如何取得特定身份这些问题。那台湾，我这次去，我也跟他们说，嗯，台湾其实，在所谓难民议题里头，与其说我们是去帮助别人，不如说我们知道我们在身为所谓的地球公民的一份子，我们是有责任。参与大家成为他们的伙伴，但是这个过程里面，我们也当然希望能够借由这个机会，吸取或了解别人在这个议题里面，有全球人道议题的经验，然后让台湾内部能够有一些无论是立法或者是政策的讨论
1: 。哎，那在关于难民这些议题，然后加上就是您是这次的厨房，那未来台湾在这些相关的事项，会有哪些地方是可以协助当地的？
2: 我们在那边的所谓台湾中心，它是在哈泰省那边的一个地方。我们正在营建他们的一些硬体。那硬体之外，我们要把一些软体放进去。所谓软体，包含说怎么样协助当地的妇女一些手艺啦，或者是一些技术啦。嗯、再来的话，他当然用这个方式，它可以有一些经济上的收入。另外一部分其实想要协助当地的孩子，不论是叙利亚难民的孩子，或者是在那个地方的土耳其孩子，可以有更多的资源哦。所以，比方说英文课啦、数位的课程啦、嗯、等等。那这个是我们接下来希望能够慢慢导入的一些所谓比较软体的部分。当然，台湾在这个角色里面，也希望让大家认识说，虽然我们在一个很遥远、距离他们很遥远的地方一个海岛，可是我们希望能够把台湾的一些经验给他们。其实我我特别跟他们聊一些公民组织，聊到一个事情，台湾事实上也是一个移民社会嘛，我们、嗯、不断的有很多,很多的移民群体。<對>對那尤其在过去大概十五年以来，我们有很多的新住民姐妹进到台湾来。嗯、那这些新住民实际上在台湾现在是非常，嗯、不论是在社会参与啊、政治参与啊，然后经济的部分都有非常非常亮眼的表现。其实很
0: 活跃，真的
2: 非常的棒。嗯、那这个部分在过去我们有很多的政策，事实上是在培利或支持这一些，嗯，他来到这片土地上生活。虽然他的原因跟所谓难民是远远不一样的，但是我们其实是有一些些这样子不同的族群融入跟培利的经验。那我们也觉得这个是，尤其是妇女啦，因为我自己是妇女妇权大使，嗯、所以这个部分我们也希望说有一些琢磨或者是互相交
1: 流分享的机会。嗯嗯，嗯了解。那林医师这次去国外等，等于是因为世界疫情还很严峻嘛，其实大多数的国人都比较没有出国机会。那林医师可以跟我们分享一下，这次去土耳其还有周边的国家，就是在国外的疫情上面有什么样子的观察？好像还蛮有趣的。而且
0: 对土耳其当地的公民组织来讲，嗯、也是说疫情期间，然后也是有海外的访团到当地来做。嗯我深度的交流，嗯，然后而且他们知道你现在是网络上声量最高的那个<笑>台湾女性、啊，应该没有那么厉
2: 害吧。<笑>不过我也真的蛮荣幸，就<笑>也谢谢我们在地的这个代表处的安排，因为我应该是从疫情以来第一个，就是说到了土耳其那边的国外访团，嗯，嗯第一团、呃，对，第一团。那我自己去之前，当然做了一些准备，包含我在三月份就乖乖的打了第一季的 AZ， 在五月底就完成了两季，好、呃，这是一个我在国内先做的准备。嗯嗯、去土耳其之前，其实。像国内啊，我们在疫情的部分都会去看说其他国家的怎么入境规范等等。对对对对、嗯、事实上哦，台湾因为疫情控制的非常好，像我去土耳其，我就下飞机我就可以进行我的行程，不用做任何的隔离，不用隔离吗？完全不用。其实有这种很严格的隔离政策，大概都是像台湾啊，或者像澳洲这样子，我们讲岛国的隔离政策会比较严格。嗯、那我们去之前，它只有几个条件，比方说你要打过疫苗，或者是你有 PCR 证明，这其中之一就可以哦。其实土耳其的疫情哦，我到土耳其访问那个时候，他们一天的确诊个案是两万人上下，两万人，一天的，对，应
1: 该超过台湾目前确诊的总数。对，超
2: 过台湾目前确诊总数。那他们其实已经多数的人，大概呃六成的人打完两剂的疫苗，哎，那算高的。可是他们那两剂中国制，后来他们就觉得哎不是办法，所以他们就想办法买了 BNT， 所以有一些民众或者是一些国会议员打了第三剂辉瑞疫苗，辉瑞疫苗打第
0: 三剂。对，那他们所
2: 说的第三剂，我们在看免疫能。应该相当于是第一季的意思啦。嗯
0: 哼，好测起来的话，就是说
2: ，嗯，以那个防疫的效能来讲，是、嗯。那他们的国会议员很有趣，就跟我们说，哦，你知道吗？我们整个国会有一半的人都确诊过。<這>我就是这是一个
0: ，<笑>他觉得，哎、欸，我们都活下来了。<笑>我们就很傻眼，想说。嗯哦，
2: 这样哦，因为我们在国内到目前为止，我们都很谨慎嘛。我们会发现，他们其实已经开始准备，我自己称为后疫情时代的防疫的人生，就是说，大家在公共场合还是戴口罩，可是其他的时候其实已经比较松散了。<是>譬如说，在餐厅都是正常进食啊，餐厅没有隔板啊，餐厅也没有人流限制。那
0: 进去也是要量体温啊，然后就是要很久进、啊。并没有。沒有就是说台，
2: 台湾现在台湾，
0: <笑>但是至少还有戴口罩，就是他们会
2: 要求戴口罩，嗯、是，只是说看地方。啦，因为我们后来，比方到安卡拉，就城市里面你会看到大家口罩都有戴着。可像我们在哈泰省，哈泰可能也比较热，在哈泰就是他们比较不是第一线城市，戴不住。呃，我们去拜访官员的时候，官员都是没有戴口罩的，或者是官员就是一开始见面是口罩戴着，然后一开始讲话就把口罩拿下来
0: 。那那个口罩都是医疗用口罩吗？因为我听说有些国家他可能就会戴海绵口罩，或是很帅气很有设计感，但它其实不是符合医疗口罩的那个等级，是两感口罩
2: 。其实医疗口罩。他如果挂在下巴也没有用、啊嗯，你双<笑>戴好戴满
0: ，这<笑>不只是材质。对啊，所以
2: 我也要顺这个机会说，我们台湾的驻外的人员很辛苦，因为不同的国家有不同的文化。嗯、我们国内对于确诊，尤其是不论是国内的确诊或国外的外管有人确诊，都是非常谨慎，而且会是很大的新闻。可是对于这些驻外的人员来说，他们日常生活拜会的官员啊，接触的民众啊，就是那个会把你的手牵过来啊，或者把口
0: 罩拿下来，把口罩拿下来啊。<笑>或
2: 者是吃饭的时候，用手帮你剥一个饼，然后给你
0: ，又不能不接，不能不吃。
2: 你这时候跟他说：“请你用酒精先把手消毒一下，我才要吃你的饼。”是一个。很不礼貌的，大家会偷
0: 偷带一小瓶，然后在后面这样喷一下
2: 。我我那一次去，我们就一直不停的找机会，只要不在人的面前，就开始消毒自己的手。可是，在别人面前，他要牵你的手啊，拉着你啊，坐在你身边啊，大家不戴口罩，你也只能就是哦，好了，我打过两剂疫苗
1: 了，应该还行吧。OK 的 ，OK 的。所以，林医师，你会觉得就是国外有这种跟病毒共存这样子的感觉吗？在生活形态上面，应该已经是
2: 这样。可是，我觉得大家在国内会很习惯，觉得怎么样比较好。好，尤其是我们对于国家的自信心比较没有很够的时候，就会觉得好像别人都比较对。我觉得那个有不同的背景了，他必须要跟病毒共存有几个状况，因为他们不能一直 lock down 下去，他们的经济已经是不能不开放的状态。嗯、那这种状况之下，他们只能赶快把疫苗的所谓的普及率拼到一个程度之后就，就就这样了。你有感染或你真的是呃没有打疫苗还感染，他们政府就只能这样给你了。特别他
0: 们也不像台湾去年，其实台湾去年一整年其实就是没有什么疫情的状态，对他们。封住的时间已经很长了，他
2: 们已经是一个就是说国家遭到那种整个经济重创，已经一年半了、嗯，嗯、这种状态。而且其实呃，这里面台湾的经济是比较没有受到影响的嘛。再来就是很多国家它在疫苗的取得上面跟台湾有不同的状况，有些它真的是我们所想要的疫苗，它比较容易买得到。嗯，那有一些是它又被人家送了很多他们不想要的疫苗，不打也不行。嗯，好，所以每个国家的状态都会不一样。这也是我在参与这些国际合作的案子里头常会讲一个事情。我们台湾，因为我们过去的国际参与很困难，会有一点点小自卑，所以，我们跟国际上在做一些议题的讨论的时候，我们都会说：“哎、欸，这个我很厉害，这个我最强，这个我第一名。嗯”嗯、可是事实上，国际合作不是在比谁第一名，不是在比谁很厉害，是在看你可以跟我做什么样的合作。嗯、所以，去年我们在不论是当时我们疫情控制的还不错的情况之下，我们不是送了口罩吗？嗯、是因为我们<对><對>口
0: 罩外交，对
2: 我们那时候这件事情做的不错，那我们有能力了，我们就帮忙别人。那到了今年。你看其他国家也不会有一个态度说，你看吧，我好厉害，我疫苗打成这样了，你台湾比不上我。他们就会说，哎、欸，既然现在换你有需要，那我有疫苗会送你，或我跟你做其他的合作，这个才是一个我觉得台湾慢慢要走向了解各国的背景不同、民情不同以及条件不同的情况之下，如何我们跟别人是一个互相交流、互相协助，让大家都
1: 好的一个未来的合作的模式。的确，因为就像林医说的，我们其实没有办法想象国外有些欧美国家他们封城，成了一封就是三个月，或一封就是。
2: 就是那种听到麦当劳终于
1: 要开了，全部会塞车的那种状态。对，因为台湾人就是我们五月有自由之日，对，因为台湾五月不是有一波本土疫情的爆发嘛，然后我们那时候三级警戒大概维持了两个多月嘛。可是就是欧美国家可能一次封就封三个月，封半年。那个我觉得可能在台湾人的角度可能没有办法想象，就是应该会大家会封到取消。因为那
2: 个封是包含学校也都停啊，都不去上班。<對>我就听到蛮多我自己在国外的朋友，就是女生了，嗯、他们说我人生里面没有
1: 跟老公小孩相处这么少时
2: 光。<笑>相处这么久，快崩溃这样子
1: 。对，因为我记得那时候还有新闻，就是台湾是少数全球还有就是可以上学的国家。对,對然后后来还可以看球赛。哦，对，就是中南美洲都没有办法踢球，<其實 S 2> 然后在台湾踢这样子。
0: 运动赛事这些。哎
1: 、欸，那在面对疫情的时候啊，就岳林医师其实也有在网络上有很多澄清，因为其实疫情期间有蛮多一些错假资讯的。那、嗯、世界各国
0: 都有对，其
1: 实世界各国都有，因为毕竟这个真的是让全球人大家都非常恐惧的。那大家在对于未知的事情不了解的情况。之下，那比如说台湾本土疫情突然一阵爆发。那在例如说，对于疫苗上面，或者是其他任何关于疫情的讯息，你常常都会收到一些什么？哦，每天早起先喝一杯什么，或是先吃个什么就可以预防哦。关于这些疫情里面的错假讯息，林医师很多时候都有在第一时间澄清嘛。那林医师怎么看待就是台湾社会这些疫情之下的讯息，还有就是社会大众应该怎么面对这些？你
2: 知道你刚刚在讲、哦，我就坦白承认我，我<笑>我自从没有再当立委之后，我就退出了很多组织群组，<笑>所以过去组织群组里面常,常会出现各式各样谣言，这件事情在我人生现在比较少。<笑><笑>好很多，是不过真的，我们也会遇到蛮多民众会传讯息问我们说，嗯、这是不是真的？这个这样对不对？對包含说，哦、呃，有些人会说哪些人哪些体质不能打疫苗啊？或者你打疫苗之前要吃什么？打完疫苗要干什么？嗯嗯嗯这里其实，呃，我自己在去年的一些国际研讨会，我就提过说，台湾在这一次疫情的时候，我们遇到疫情，每个国家最怕就是错假消息。的确，因为错假消息有几个状况：第一，它会造成人民的恐慌；第二，它会造成你的国家治理运作里面防疫政策的一些困难。因为市面上充斥了太多假的消息的时候，你正确资讯就出不去。所以我们蛮特别的一点，当然是指挥中心每天的记者会，让你问到好，问到饱，连网络谣言都拿来问。嗯，这是一。一个很不容易的事情，天天都没
0: 有间断，假日也没有间断。对
2: ，我觉得这个会同时建立出一个非常厉害的事情，就是你知道，全台湾的人在过去一年多，我们每天都在上公共卫生课。哎、欸，对，卫
1: 教，我觉得大家卫教知识一年多以来应该大量的提升，好强<強>，是就是
0: 会听到罗伊军的声音，然后就觉得很安心的那种感觉。<笑>是个人偏好吧，<笑>是个人偏好，个人偏好。<笑>好明显，多迷妹，
2: 真的啊！我自己记得，我去年哦，去年大概是呃二三月。嗯、好，那时候疫情刚开始，我在外面吃饭，嗯嗯、我都会听到隔壁桌，你就觉得他是一般的民众，他们都在讨论疫情，<是>然后还讲出很多专有名词。我觉得，哇、哦，这个国家人民好厉害
0: ！嗯，大家都有在看记者真的。所以
2: ，这个对于我们未来在呃，尤其是流行病或者是相关的概念里面，我觉得是全民都在提升了。那资讯里面，我自己真的认为，我们的行政院还有相关团体有个很厉害的部分，就是说，当假消息出现的时候，很快的就有一个足够的官方澄清版，而且这个足够的官方澄清版上面还会。压上去，它是哪一个单位出来的？比方说指挥中心，它每天的那个图卡，它都会很清楚地证明这是指挥中心图
1: 卡，有浮水印跟日期，对不、嗯、对
2: ？这时候你在假消息对假消息的过程里面，我们会看到某些图卡说为什么这上面没有压来源的时候，嗯、你就有一点点让民众可以有一点辨别的能力。今年我觉得也还包含说，去年到现在很多。嗯，专家学者他们也加入了这个卫教或者是帮忙沟通的这个角色。然后去年开始，你就会开始在电视节目上看到很多的医师背景的名嘴，嗯哦，或者是公卫卫生专家，他们其实已经跟过去不一样。过去这些专家他都比较是躲在他原来的专业领域里面，<是>哦、我们会偶尔在专业群组抱怨说，哦，这种消息也在讲，对不对？嗯、可是他们很少会主动出来帮忙。不要说帮政府澄清，应该是说帮忙为教民众说你的这个资讯错得很离谱。因为有的时候我们必须说在，在尤其是在政治比较对立的情况之下，民众就会说：“啊，你在帮谁讲话了？”我才不相信。可是他自己家的医生，或他很信赖的医生，或像你刚刚所说，国民女婿，<笑>好，这几位呃，已经很有社会公信力的医师，他出来讲的资讯，民众就会相信，嗯、民众就会愿意听。嗯、我觉得这是一个我们的国家正在进步，就是每个人在疫情之中，各自把自己能负的责任给负起来。比方说，你有一定程度的专业背景的人来协助大家建立比较好的公共卫生知识。那民众呢，我们可能不见得有这些资讯，但是我知道我可以把口罩戴好，总是觉得这一年多以来，知道
0: 我现在可以做什么
2: 事情。对，而且像我会发现说一些小的店家、嗯<哼>哦，他是真的是很认真，包含说体温啦、消毒啦。像我常搭计程车嘛，你上车他就跟你说：“哎，请你帮我扫一下你的十点制。对”先扫一下所以这是一个很不容易的事情。我自己的观察觉得说，这一年多以来，台湾除了防疫成功这件事情之外，其实是整个国家的向心力跟凝聚力，还有整个国家在所谓科
1: 学这件事情上。是有在进步的，的确，我记得我有看过外媒的报道，在分析台湾疫情的成功。我觉得有一点，它就是说，其实媒体啊，无论说大家可能都说啊，媒体有立场什么，可是至少在里面报道里面，我看到的状况是，就是说，这個、段疫情期间，所有媒体至少教会台湾一件事情，就是社交距离，然后一定要戴好口罩。就在这件事情上面，无论你的立场是什么，其实这件事情大家都会很警惕，因为现在大家路上就只要看到没有戴口罩，不是大家就说，哎、欸，赶快戴起来。所以至少在这个情况之下，我们还是很成功的，就是教育了台湾民众说，哦，我们需要戴口。罩。就不会像说有些国家，他
0: 可能会有很多的阴谋论，那个就是根深蒂固，就会觉得他相信某件事，他完全不会听任何专家的建议的这种事情发生。
1: 对，因为我自己觉得，其实虽然感觉其实这个危机，因为疫情期间真的很多错假消息在流传，可、那個、是我觉得一方面就像林医师刚说，其实这段时间台湾人民也有提升了，就是对于这些议题，他们第一时间会收到的时候会想说，哎，这到底是不是真的
0: ？
2: 我一直都觉得错假讯息这件事情在台湾，我们慢慢在建立，当然专业名词叫做什么？媒体试毒啊，资讯试毒、嗯，其实一个
0: 资讯抗体。对对对对对，<笑>我觉得就是一个抗体，就是你
2: 能够辨认出说，哎、嗯<哼>，这个资讯里面有一些状况好像跟我所认知的不一样，<毒>或至少会问人家说，哎、嗯，这是不是真的？嗯嗯我自己是蛮高兴，也蛮感动，就是很多的民众，他现在已经会出现说，哎、啊，看到这个资讯就问你，这是谁说的？或者是，哎、欸，林医这个到底可不可信？好，那如果你告诉他这些资讯是正确，他很高兴，他说，哦，那我知道我的消息来源没有问题。嗯、<哼>那我有时候也会跟民众说，你每次给我的这个资讯啊，好像都是错的，你要不要去看一下，你到底交了什么样的朋友？<笑>都是谁给你<笑>、嗯
0: 、我每次都会有一点稍微有点防备心，就是你怎么又来拿这个假消息来烦我？可我觉得大家其实都在做中学当中，其实全世界都在做中学当。中。都没有人是就是绝对正确，所以我就想，我慢慢要也是讨野性，就是 EQ 要比较高一点，<笑>要不然我觉得好像是。啊、哦，为什么我要回答你这个？但后来就会觉得说，不是，因为他其实很害怕，然后就开始慢慢要跟他沟通，嗯、然后也跟他讲说要怎么去找来源，然后有哪些可以去搜寻的方式啊，或者是好了，你就来问我，你都来问我，家人来问我的时候，其实蛮开心的，就至少他不会马上就相信某一件事情。而且其
1: 实这些出发点其实都是好的啦，嗯、我们都希望自己身边起码还有是健健康的，康的然后大家可以说，哎<對>、欸，那这个资讯如果是正确的，好像就是对我们的健康或者是防疫上面有帮助，大家都会分享。嗯，那当然这。其中，如果能够建立我们对于就是资讯的判读这件事情，我觉得也是好事。哎，那在就是灵异师除了这些经验之外，在投身政治圈之前，也有在国外做一些义诊。我以前是流浪汉<笑>，怎么说怎么说
2: ？我大概从两千零八年一直到我进立法院二零一六年，大概每年都会有两趟到三趟的，我们叫做呃行动医疗团。呃，行动医疗团当然就是我们俗称的义诊，不过我们重点不在于帮人家免费看病，我们事实上是在培力当地的医疗人员。所以我自己负责的业务包含我们有去我们的一个呃南太平洋邦交国家图阿鲁，嗯、那他们那边是有医院，也有就是有拿执照的医疗人员
0: 。哦，所以跟无国界医师比较不一样，那个是直接去做诊疗。嗯、无国界
2: 医师他们其实等于是说他们去帮忙填补一些呃医疗真的没有办法输出的一些地方，哦、尤其是比较战乱或比较贫穷的地。方。地方，嗯、那我们在做的所谓行动医疗团跟国际医疗援助的重要精神里面，它有一件事情是你不能摧毁当地原来就有的医疗。所以老实说，我们会知道有些国家它的原来的医疗状况真的没有很好。比方我们医院合作的那个图阿鲁的医院，他们的医疗人员，尤其是医师，其实没有像台湾有受到所谓专科医师的训练。他就是医学系毕业就回去当医生。嗯嗯所以一开始你会发现，他们超音波也不会用
0: ，没有实战的实、嗯，没有什么很好的经验
2: 。那因为国家也很小啊，没有什么人。再来，他们比方说像我们那时候去不正常的这个妇科的出血，他们也只会开普拿疼这一颗止痛药而已，就是他的这个专业技术上是不够的。哦嗯、可是他是一个合格的医师，嗯,嗯，所以我们去，我们不能说哎、欸、走开我来我最会，因为你去那边只会一年去个好吧两个月好了，嗯，那台湾医生走了之后，他们的十个月民众都不看病嘛，对，所以我也想趁这个机会讲，就是说事实上我们在一方面帮忙他们把医疗的需求做一个满足的过程，你要希望能够培养他。他们未来有办法自给自足，嗯、所以呃，我自己在南太平洋这些国家，我们就是去训练他们的医疗人员。啊，训练到他们有办法做基本的医疗能力，甚至我们医院也帮忙建立一些病例系统啊，等等。那么等到他们后来慢慢的有一些病人，他们自己可以看，自己可以治疗，比较困难的再问我们就好了。这个是我在呃南太那边我们做了十年，觉得慢慢慢慢成绩出来的部分，而且
0: 都到现在都也是长期大家都有在持续交流、啊。对比方说，像因为疫
2: 情的关系，图阿鲁那个国家，他们已经关闭机场关了一年半们、嗯、
0: 就不同于土耳其，他反而是锁得更紧。<笑>对，因为他们自
2: 己知道自己国内资源不足，嗯、一旦有个案进去一传染，可能全国的人全都完蛋了
1: ，对，對嗯、完全
2: 没有办法负荷，嗯、所以他们就直接关闭边境。那还好，我们就是这几年我们建立了网络跟视讯的医疗系统，嗯、所以我们就从台湾帮我们做远距的咨商、嗯
0: 嗯哦。所以说也有资讯系统被导入进去。是啊，嗯、像我们医
2: 院这一个月开始到今年年底，我们在帮他们做减重门诊，就用视讯的方式做减重门诊。哦<笑>
0: <对>疫情期间的健康门题，因为嗯，嗯当
2: 地是一直都有糖尿病跟慢性病的问题。哦、了那像、嗯、呃，其他地方，比方说印度或者是尼泊尔，我们当然真的都是到山上去，尤其是呃，我们叫做藏人、西藏人的屯垦区，那通常也是一些比较贫穷的印度人的地方。是。那这边你其实比较不会是所谓训练医疗人员了，我们就训练村子里头语言能力跟教育水准还不错的人，做所谓的 health worker， 健康促进或健康工作者。嗯、哦，那这个只是至少能够有一点能。能量是说，哎、欸，他们知道骨折了怎么帮他固定，去送医、
0: 哦，就是一个小村落、一个社区，嗯、它都有一个小队长。種子有点是这样，嗯、或者是说，像
2: 我们会去一些喇嘛的寺庙，那、嗯、它里面有很多小喇嘛，小喇嘛包含怎么样吃东西比较健康，一些感冒怎么治疗，或者是说，甚至他们有一些头衔啊。哦，这些传染病怎么样洗澡？怎么样把衣服洗干净、晒干净，就比较不会感染等等，嗯、去让他们的当地的人学会这件事情，然后去照顾他们最基层、最基层，连台湾都难以想象的一些疾病的需求。这
0: 个就是也是跟刚那个训练医疗人员不一样，这是训练社区人员，嗯、然后他们可以也是都有自己一些基础的医疗能力。嗯
2: ，对，嗯嗯其实可能在国内难以想象，因为这是我们刚刚说国内的这个所谓公共卫生或者是健康知识已经到了一个，我觉得在全球基。不是顶尖的状态了。我有一次在尼泊尔工作，一样去训练女性的僧侣。好，女性僧侣她们如何在他们的寺庙或者是修行的地方照顾当地的民众跟自己。那我妇产科嘛，我们就会去讲什么基本的知识，嗯、对不对？结果发现我要讲子宫跟卵巢，他们就说那是什么？我说哦，解释了一番之后，我就说、嗯、啊，那个位置就在膀胱的后面。他说膀胱是什么？嗯嗯啊、膀胱就是装小便的地方。嗯、那小便怎么来的
1: ？嗯、你知道这
2: 整个系统他们是完全不知道的。就是
1: 可能基本的一些、嗯、从零开
2: 始，完全是零，嗯、完全是零。嗯嗯、那这种状况之下，你希望他们能够知道自我健康照顾，真的是一件非常不容易的事情。他们有时候连嗯、呃、喝水怎么样的喝水量是好的。怎么样子的排便，怎么样的饮食对身体是比较健康的，大概都缺乏这样的知识。
0: 等于是从小到大没有所谓的健康教育这些相关的资源，对。然后台湾就林医师以这种像是医疗外交、医疗预防团的身份，然后来去协助帮助他们。然后这个也都是长期的计划。嗯
2: ，这个都包含说，当然我刚刚说邦交国这边是卫福部跟外交部会有的一些计划案。那没有邦交的国家，我们会有一些自己的民间组织去做这些协助。嗯嗯、这也是一个很有趣的事情，就是说台湾大家都讲我们是邦交国很少的国家。那这种状况之下，我们的外交或者是相关预算又只用在邦交国，那你永远的朋友只会少不会多。就
0: 等于说國際的，国际的台湾的要做国际的一些 NGO， 其实他们也蛮辛苦的。<對>
2: 嗯，对。而且我其实常,常在提出，我们在国内会说，我们想要加入 WHO 啊，我们想要参与这个世界上很多重要的组织。可是如果我们在国家的预算还有我们的人力的参与上面，永远都只是有限的这些邦交国，而没有办法更拓展更多的相关合作的伙伴的话。其实我觉得是有点可惜的。
0: 台湾特别以医疗这个为主题的话，其实可以有更多触及的不同国家，甚至是不同的组织，应该要多多去开发跟交朋友，然后就会像口罩外交一样，嗯、类似这样子，有更多人去投入医疗外交这一块主体，然后也会有更多人哎得到这个所谓的善的循环，然后哎这个就慢慢的有去累积累积，说台湾在医疗这一块非常非常希望可以跟世界有更多的参与。因为
2: 其实健康或者是去协助生病的。的人这件事情，在国际上大概是一个大家都不会否认的价值嘛。嗯嗯，台湾这边我们所训练出来的，不要说医师了啦，护理师、药师或者是相关的公共卫生的这些人员，我们的专业度都很够。嗯，所以其实如果我们在视野开得更广一点，就是我们把我们的专业可以来参与全球的重要议题的运作的时候，其实医疗或者是公共卫生议题，我觉得是台湾在嗯、呃、成为一个所谓全球伙伴的角色里面很有条件。然后也应该鼓励更多人一起来参与的一个事
1: 情。对啊，而且毕竟在疫情这个状况下，台湾在至少防疫这一块，其实也得到蛮多国际的认可。嗯，<对>就是你
2: 会看到很多以前可能连台湾在哪里，嗯、然后台湾这六个字母都拼不太出来的国家，嗯、突然在他们的很多节目聊到这个字，哦
1: ，这是一个很不容易的事情。对，我觉得这对我们来说其实也是一个机会。就像刚,刚林医师说的，我们要交的朋友是全世界的朋友。嗯、那工位健康这个议题，在现在疫情肆虐的状况下，其实它就是一个很普遍的、很好促进交流。的关键字，因为它就是一个全世界都需要的地方。那台湾真的有很多，就是台湾肯定好，它是真的。我们有很多这种能量，其实可以帮助全世界的朋友
0: 。然后、哦、我自己很好奇，因为像林医师刚刚在分享，就会觉得说很有那个世界大同，然后医疗奉献世界的这种胸襟跟精神，嗯、又很常去解惑这个人民对于一些恐惧的辟谣，或者是很有耐心的去解释，嗯、就很温柔的灯塔啦，<笑>然后再加上林医师，我知道不只是医疗这一块。其实，不管是在人权，刚刚你讲的这个难民啊，或者是无人所大使所做的这些国际的合作或者是交流，然后还有很多像是性别议题，包含说你在书中提到很多，在你当妇产科医师时面对到这些不同家庭或是不同女性的这些生命经验跟故事，你这样一路走过来，各式各样不同温柔的革命、温柔的倡议很吗？<笑><笑>突然就觉得政论节目上、欸、怎其实<笑>我今天很害怕，<笑>没有开玩笑的。我想说这样一路走过来看到台湾的改变，或者是说这些倡议，其实大家这一些比较困苦或者是痛苦的经历过程，其实在台湾是有稍微比较减缓，对不对？
2: 我觉得是有在改善了，就是嗯,嗯，不论是说我们在跟国际参与上面，当然这几年会看到很多很多的进步。我自己当然也很感激，说有十多年在国外跑这种医疗团的经验，你会更理解说，其实，在台湾所看到的状况，事实上是相对比较好的情况了。这个世界上有更多的地方，可能你会连很基本的需求都做不到。这个是我们会比较感恩一点，但是也会回过头来希望让台湾我们再去帮忙别人。那我在临床的工作里面，其实要讲。讲说这些付出啊，什么不论是国外的医疗服务或者在国内，假设我们所会的事情可以帮助别人，那是非常开心的。那当然，在诊间里面，这些病人的故事为什么会写出来，是因为你还是会思考到说，我在诊间再怎么样帮他义愤填膺的说啊，你不要理他，你婆婆那样不对，或者是说你要怎么跟你先生争取。假设整个社会氛围没有改变。他走出我的房间之后，他面对的困境不会变。嗯、这也是我们在社会议题，不论是性别平等议题，或者是人权议题，或者更多元的尊重的议题，嗯、我们所有有一点了解或有一点声量的人，我觉得我们应该要积极参与，去推动它。只要每一个缝稍微打开来一点，让整个环境的空间更舒服一点点，更开广一点点，那可能有些人的生命在那一刻他就不会那么压迫，不会那么痛苦。嗯嗯，嗯我自己是觉得慢慢有在进步啦。哦。那嗯，相较于说二十年前我刚开始当主治医师，我还要跟别人说服说，哦、呃，我是女生，可是我是医生，嗯，嗯嗯他会不信任，对他會不信任，或者你很困难让人家知道说，哦，原来医生也有女生可以当。嗯、哦，这样讲好像很老，二
0: <笑>可是到了步<笑>入年龄，
2: <笑>可是到了这几年，嗯、我自己门诊的。患者今天他假设是刚好，比方说性倾向不一样，或者是他的人生抉择不一样的病人，他来的时候他跟我讲，呃，他的这个状况，他不用害羞，或他不用担心被医生指责。
1: 他不会觉得自己是不正常。嗯、对
2: ，像我书里面第二本，我就讲到一个是两个女同志的伴侣来我的门诊，两个人就在那边给我放闪，知道吗？然后一边讲话<笑>一边手牵着、哦，然后还在互相打闹，嗯、我就觉得哦，好可爱哦，真好。就是假设每一个人他在面对别人的时候，可以不用因为自己觉得跟别人不一样而做出一些牺牲，或者是甚至自己觉得好像自己哪里不对，我觉得那个就是社会在进步的事
1: 情。嗯，你觉得？但是因为这些改变，其实有一些他其实。但是结构性的问题，或者是可能有一些观念是
0: 环境累积，对，或者是它是
1: 一个时代的产物。因为你如果要说，我们其实不能说是批评我们上一代说啊，你为什么性别意识这么低？可是问题是，他们受到的教育，或是他们所吸收到的资讯，其实就告诉他们那样是正确的
2: 。我这一季我刚好在呃，金文学有另外一个 podcast。那我们就聊了三十岁女生的处境嘛，嗯、因为大家就会抱怨说三十、嗯、岁上下不是被逼婚，就是说你为什么不生小孩？啊、你要不要去冻卵？嗯、什么这一类有的没的，嗯、那他们压力非常非常大。那这一季我们在聊的时候，我们就蛮多的呃，我的来宾他们有讲到，我觉得很好，就是说其实要温柔的体谅我们的上一辈，他们一方面受到压迫，嗯、二方面他们没有学习过哦，原来我走不同的路，其实也会活得蛮好的。所以怎么样让上一代的压力，他们可以慢慢的减？解除，然后我们如何证明给他们看说？说也不用证明了，就是说让他们知道说，说其实你不用害怕，你早年所看到的那个世界已经不一样了。现在我们的社会里面，你的人生的选择事实上都会被尊重。我觉得这也是一个很值得我们慢慢去讨论跟思考的事情。尤其是我想，我们在台湾这几年经历过很多次，就是我们会以为这个是性别刻板印象里面大家很难改变的事情，包含我们后来有女总统，甚至你知道现在我听到很多人说。哎，怎么办？我们这女总统剩三年了，以后没有女总统怎<笑>就是我觉得很有趣，就是以前我们会担心跟人家说我们选一个女生当领导人，很多人说怎么可以，对不对？嗯、<哼>这几年我们的社会竟然已经变成大概觉得哦，女生的总统比较好呢，这样子。这个社会的进步事实上是超过我们所预期的，所以我们过去在谈很多嗯，不论是性别啊，或者是人权议题，可能我们会觉得啊、哦，长辈不懂，但是其实。嗯你让长辈理解说，我们不过就是让更多的人活得比较舒服一点。嗯，当然啦，你说刻意的有些人很不友善的对待这个议题是一回事，可是多数我们所面对的长辈，他可能只是担心，红他只是不知道哦，原来你所说的是这么一回事。嗯、那怎么样更温柔的去做这个沟通？我想。也是一个我们
1: 接下来的课题。对，因为无论是妇女权益，或者是像台湾至少在呃婚姻平权上面，就是呃在亚洲其实也是走得很前面，但这也是经历了非常多漫长的社会的沟通。那毕竟还有2018年公投的时候，大家对于就是婚姻是否一夫一妻这件事情有一个公投出来嘛？但除了这些以外，其实台湾社会未来还会面对非常多的相关的进步议题。那您是怎么看？就是呃这样子的社会沟通？
2: 我觉得这社会沟通是一个持续的，嗯、呃，我自己也常常在检讨说，像因为我自己在立法院，可能大家会认为我们就是所谓进步派的人，嗯但是我们会不小心没有想到的是，其实别人没有跟上这个脚步，不是他所谓的不进步，嗯，因为这是会让他很挫折，甚至有些人会因此觉得、嗯、对了，我就是不进步了，我不要理你了，就会变成这个样子。
0: 对进步的定义，大家是没有做好一个有共识的，对，甚至
2: 会让有一些人觉得他被落下来了，他是被。批判的啊，就是你们年轻人都看不起我们啦，等等会出现这样的状况，嗯嗯嗯、所以怎么样去做更多比较温柔的讨论？呃，其实。在议题激化到一个程度之前，我觉得是有机会的。但事实上，我们接下来很多的讨论，我自己会认为啦，比方说，嗯，大家在谈的安乐死议题啊、代理孕母议题啊等等，这种，或者甚至是优生保健法修法啊，嗯、或者是、嗯嗯、呃人工生殖法修法这一些，我觉得那也需要一段时间慢慢讨论。只是说修法简单，社会沟通才是重点。我举一个例子，我们大概十多年前修民法，嗯、把孩子的姓氏从本来是以先生的姓为姓，改成夫妻共同定义之，嗯、就是我们两个可以互相讨论我们孩子姓谁的姓。嗯嗯嗯嗯、是。这个事情在当时啊，因为你们还年轻，哦、我要卖一下。要差那么多吧？<笑>在当时修这个法的时候也是吵翻天，嗯、然后一堆人说这样会乱伦啊，就是灭族啊，这样讲的乱七八糟，很可怕。<是>好不容易修过了，大家以为世界就和平了，性别就平等了。可是到现在，每一个婚姻状况之内的孩子，性的是妈妈的性的比例还是不到百分之十。嗯，也就是说，你在法好像是平等的，嗯嗯、你的好不容易冲撞出一个法好像很平等，可是如果你的社会文化跟社会的价值，甚至社会讨论还没有到那一步的时候，嗯嗯、那么其实即使法是平等的，你在原来的运作里面，其实还是不见得能够得到你所说的那件事情。所以我自己会觉得，有一些议题可能。嗯，当然啦，所有的团体一定是用冲撞出来的，所有的议题都是冲撞出来的，嗯、包含民进党。我们现在在讲说，现在的不论是直选也好，呃，这个选举制度也好，这个所谓言论自由也好，都是冲撞出来的。嗯嗯、可是，在冲撞的过程里面，我自己觉得不同角色的团体或者是不同角色的人，我们讲说意见领袖也好，我们其实要帮忙的事情是如何去做更多的沟通，还有就是更多的选择。就像我自己门诊有一块我们在做青少女生育，嗯，那青少女生育我们就会讲哦打死不行，好那一种，或者是说哎、欸、就是去跟那个混蛋结婚把他生下来，嗯、我们大家只有这两件事。<笑>可是其实我们都没有讨论中间包含说如果很年轻他决定生孩子有没有出养这条路，有没有说他生孩子之后回学校过程中有人帮他带孩子这件事，在国外他们会讨论的是呃所谓的 student parents， 就是说。他自己是学生又是父母，那他当然会兼顾很多工作，他到最后没有办法兼顾学业。那这时候我们不是去责怪他说，你看吧，谁叫你要生？而是我们有没有生出来说，嗯、那我如何让你的兼顾不要那么痛苦？如何让你可以把学业念完？啊，你又可以扮演一个还不错的父母角色，这件事情都是我们过去在很多重大议题里头，我觉得是社会纷扰的时候会吵一下，哇，媒体吵个两天，或者是报个三天，嗯、后面就没有了。我们其实比较少生出来的讨论。那这是当然以我自己的呃工作的经验，或我现在所关注的一些议题，大概就会希望说，我们能够有更多的议题在这种讨论的，像刚刚讲的广度，或者是更多选择跟。更多认知，让大家觉得说，其实我们有这么多选择可以来一个一个来讨论、嗯。嗯
0: 嗯嗯。这个是不是就是台湾人权教育啊，或者是人权的相关的智能、知识广度讨论价值观，其实还不太够，就是没有那么全面。大家以前想到人权，就会想到传统的人权，但其实各式各样的人权议题其实是非常多样的。嗯
2: ，我觉得我们在当然现在的教育对于现在的孩子来说是比较多元一点，嗯嗯、那反而是我们过去现在的社会里面有一些决策权的这个年龄层。嗯，反而是比较没有接受到这么多多元价值或者是不同条件的一些议题的人。嗯，所以怎么样让整个社会的讨论可以更广或更多元一点？我自己以前在立法院，有常常都觉得说，哦，你性别平等教育都教了年轻的孩子，可是你在三十岁或四十岁以上的，你根本没有这一块的教育
0: 。嗯、没有教爸爸妈妈。<對>
2: <笑>所以怎么样把很多讨论，甚至当然啦，搞不好像我们讲人权，这几年我们有很多的戏剧，它其实是已经把人权议题放到。戏剧里面，然后更。柔软一点去谈他。嗯，这些说不定都是一些可能性。
0: 嗯，不同的方式让他广度就整个撒出去，对，大家可以去接触。你常常
2: 讲说，我们来谈人权议题，然后每个人都正襟为主，然后就哦，只要讲一个好严肃、好严肃好像非常就是政治正
0: 确，然后参与度就是呃那个叫什么门槛很高这样子。对啊，是
2: 啊，如果把门槛放低一点，让更多人理解我们在讨论什么，我觉得这个社会是就像我们现在在谈防疫一样嘛。那个以前张尚纯教授讲公共卫生那堂课是多。难
0: ，虽然<笑>是每天下午两点都可以看到他、啊
2: 。我看到他在记者会里面讲 PowerPoint 的时候，全台湾多少人在看，我就觉得哦，这个国家真是太有希望了
0: 。真的，真的很有历史感，然后又透过不同的器具载体呈现在民众面前，大家还可以听得懂，而且还可以去跟别人解释，其实真的是蛮令人感动的。嗯、<笑>对，因为
1: 其实像刚林医师有提到，就是可能用一些比较软性的方式来沟通这些比较严肃的议题，像例如说台湾有一些戏剧，假如说在性别议题上，其实你会看到现在有些台湾戏剧里面会有就是同性别伴侣，嗯，或者是他可能会有多元成家相关的议题，嗯，那可能就会是我们在十五年前十年前你看到的戏剧里面不会有的东西，<对>可现在可能就会变成习宗平常。无论是台湾自己的戏剧，或是国外的戏剧，其实慢慢都会有把这些议题纳进来。就像你去问小朋友，他们就觉得说：“哦，可以啊。”就是有些东西，就是没有人告诉你说怎么样是正确又不正确的时候，其实他们都会觉得说什么都可以
2: 。我们没有叫小男生只能穿蓝色之前，他们也会喜欢粉红色、啊。的
1: 确、嗯嗯，自然而然
0: 就发生嗯，嗯<好>所
1: 以我觉得就是这些改变，就是。是，当然，就像我们说，非常缓慢，但是是要温柔的沟通了
0: 。嗯，非常期待，就是各位听众朋友啊，或者是整个台湾社会，都可以，因为我们再多温柔一点点沟通，然后有更多一点点的改变。那林医师，我们节目的最后都要有一个呃问题想要跟你提问，嗯、就是因为现在世界疫情非常的严峻，但是也有在慢慢的减缓当中。那当各国它开始去就是开放之后，林医师最想要去哪一个国家
2: ？我<笑>、哦、真的好多地方都好想去哦。不过现在问我，我会先跟你说，我好想去立陶宛
0: 。为什么？因为要赶快去朝圣这个自由的伙伴。<笑>真的，因为
2: 我们其实过去真的比较少有机会了解，呃，包含立陶宛周边的这些国家。嗯。我們大家在旅行都是啊、哦，当然每年大家都要去日本吃个鳗鱼饭什么的。是是是但是我们说实在的，我觉得现在台湾的朋友们想要去的国。那名单真的是排得满满，对，现在有点太多了。真的，<對>感恩名单好长，不过我真的蛮想去看一下立陶宛，嗯、呃，这个国家，因为大家都说它很美。那它在很多的处境上，可能跟台湾有一点点类似，所以希望有机会可以去立陶宛，然后想要认识一下立陶宛那边的更多，包含团体。好，来知道说台湾有没有机会跟他们合作
0: ？嗯、哦，希望之后就是疫情趋缓之后，我们也可以跟着林医师的这个医疗外交团一起到这个立陶宛去。
1: 对，感谢之旅，而且我们最近才又得到立陶宛就是第二波的疫苗的援助，也非常谢谢他们。对啊，只好再
2: 来买一波巧克力。嗯
1: 、对，台湾人继续刷卡，<笑>继续刷卡买爆立陶宛。嗯
0: ，谢谢林静怡大师，林静怡医师今天到我们的节目来带我们走一趟这个医疗外交之旅。我是子涵，我是罗
1: 瑞思。
0: 我们耳朵出油不出油，今天节目到此结束。
1: 谢谢林师，谢谢大家，拜拜谢谢，拜拜我们下次见，拜拜。拜拜拜拜